0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerj o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje, vamos falar sobre os títulos verdes. O que são esses mecanismos financeiros e de que forma eles podem ajudar no desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável? Nosso entrevistado é o sócio do Matos Filhos Advogados, Bruno Tuca. Ele explica para a gente como foi pensado e elaborada a publicação Desmistificando os Títulos Verdes, Certificado de Recebíveis do Agronegócio Verde, lançada recentemente pelo Laboratório de Inovação Financeira. O objetivo desse trabalho é apresentar esse tema e a importância dos títulos verdes na construção de uma economia mais sustentável. Oi, Bruno!
1: É um prazer aqui estar falando com vocês hoje, ainda mais sobre esse tema, que é um tema que tem cada vez mais chamado a atenção, tanto de investidores quanto de companhias que queiram obter recursos no mercado.
0: Antes de mergulhar na temática dos títulos verdes, vamos ouvir uma entrevista com a coordenadora do Lab de Inovações Financeiras, Nilce Leite. Ela vai falar sobre as atividades desenvolvidas por eles.
2: O atividade foi criada em agosto de 2017 como uma iniciativa da BDE, BID e CVM, é, no final do ano passado, a GEZ nos procurou e veio compor essa iniciativa também. E o grande objetivo da, do LAB né, é oferecer um fórum para debate e promoção das finanças sustentáveis no país. Né? E, sim, nos seus diversos aspectos, seja do ponto de vista do impacto social, quanto das adicionalidades ambientais, quanto da gestão de risco ESG. E passando também pela questão de tecnologia, né? Por que tecnologia? Porque a captação, seja do ponto de vista de financiamento quanto de mercado de capitais, a gente entende que pode ser beneficiada, reduzida custo, aumentada eficiência com, adicional, é, com adicionalidade de tecnologia. É, então, é, a gente está cobrindo esses três aspectos, esses quatro aspectos, desculpe, é, mas é, visando o desenvolvimento, o fortalecimento das finanças sustentáveis no país. Bruno, em relação aos títulos
0: verdes, quais são os principais mitos que ocorrem, que existem em torno desses títulos? E qual a importância de trazer mais esclarecimento para essa agenda?
1: É, eu acho que o principal ponto é que existe uma, uma, uma imaginação de que se trata de algo, primeiro, muito complexo, e, segundo, algo que precisa ser instrumentalizado de uma forma ou, ou seguindo um procedimento ou se utilizando um título específico que normalmente o empresário ou o produtor não conhece. E, e não é esse o caso. Na verdade, a gente está falando aqui de, um, de a gente ter, dentro dos títulos que são conhecidos, dentro da forma como aquela aquela empresa ou aquele produtor rural uh, já se utiliza para financiar sua atividade fim, é, ele tenha uma destinação de recursos específica. Então, tentando esclarecer melhor, é, a gente, o que, que precisa ser feito para você emitir um título que tenha esse selo verde? Vamos supor aqui que eu seja um produtor rural e que eu faça emissões recorrentes é, de, de cédulas de produto rural, né? o CPR, que é uma coisa muito comum que o produtor rural emite. É, ele pode emitir uma série de, de, de CPRs que tenham como aquela, uma destinação é, trabalhar num processo de uma cultura dentro da da sua propriedade que vai se utilizar de procedimentos que reduzam o impacto ambiental, que reduzam a, a emissão de gases poluentes. Ele tendo essa vinculação de destinação em um determinado título, seja CPR, CDCA, seja dentro de uma operação que ele esteja fazendo mais sofisticada com o um certificado de recebível do agronegócio, um CRA, é, mas desde que eu tenha essa destinação de recursos, né? e que ela seja ah, confirmada por um terceiro, que seja obtida uma segunda opinião, como a gente chama, ou uma certificação, você tenha confirmação de que aquele projeto causa um impacto positivo, uma redução de emissão de gases poluentes, é, você consegue ter o esse label, ter o, ter o selo verde. Então, com isso, você vai atrair quem? Vai atrair um novo grupo de investidor, ah, investidores que procuram ah, por uma questão é, de estar alinhados com, com, com projetos de sustentabilidade, etc., a investir nesse papel. Então, acho que o principal ponto a ser desmistificado é que você não precisa fazer algo diferente do que você tem feito em termos de documentação que você utiliza para contratar os seus financiamentos. O que você precisa é detalhar qual é a destinação de recursos desses financiamentos, é, que não é uma coisa tão complicada e não, não custa... Uh, não custa o, o valor adicional a ser pago não é não é não é relevante
0: não, a, a gente no Brasil ainda não tem muitas experiências mas algumas foram relatadas na, na publicação você podia falar para a gente um pouquinho sobre sobre essas experiências e de que maneira elas podem servir de exemplo para que outros é, ou, outros investidores possam é, fazer uso desses títulos
1: claro é, no Brasil a maior parte das operações é, que foram feitas com o selo uh, de verde né? é, foram operações no setor de infraestrutura particularmente no setor de energia renovável é, também tiveram emissões é, no setor quando falando de agronegócio de papel e celulose é, e os principais títulos utilizados foram certificados de recebíveis do agronegócio e debêntures é, a maior parte de debêntures incentivadas nos termos da lei 12.431 é, então acho que são ótimos exemplos né? Eu, eu a, a, tem algumas empresas que eu tive a oportunidade de, de participar de alguma dessas operações é, em que mais de uma vez o CFO ficou surpreso é, com o interesse que foi gerado pelo fato de existir o selo verde ainda não existe nenhum tipo de evidência concreta de que ter o selo verde ajuda você obter financiamentos a um menor custo, mas esse interesse, essa demanda por esse tipo de papel, no longo prazo, se ela se mantiver crescente como a gente vê agora, com certeza pode vir a gerar um resultado positivo para esse tipo de emissor. Teve uma operação em particular que eu participei, que foi no mercado internacional, que segundo os bancos que estavam coordenando a operação, mais da metade do do livro que a gente chama, né? mais da metade da demanda que veio para, para, para aquele papel, foi de investidores que só tem uh, autorização para comprar títulos verdes. né? Então, uh, uh, certamente, uh, essa tendência no futuro pode vir a, a, a trazer uma vantagem para o emissor uh, verde, né? para, para aquele que consegue obter um, um selo verde com uma redução de taxa, uma redução de juros uh, uh, no papel dele.
0: Especialmente para o agronegócio, esse é um desafio importantíssimo, né? afinal de contas a pandemia evidenciou aí o impacto que as mudanças climáticas podem trazer para o meio ambiente né? e, e, e o perigo que isso representa e no agronegócio, que é um grande emissor aqui do, do Brasil, é, trabalhar essa temática e mostrar a importância, a conexão dele com a sustentabilidade se torna aí um fator de, de diferencial, né um diferencial importante é, de comunicação também com o mundo?
1: Sem dúvida. É, eu acho que o agronegócio do Brasil, ele a, a, apesar das críticas que existem é, é, com algum foco, eu acho que é, é um setor que está bastante alinhado com práticas sustentáveis é, e por conta disso tem ampla capacidade de acessar esse mercado ah, com selo verde. A gente tem exemplos ah, ah, claros, como por exemplo a grande produção que a gente tem ah, de cana-de-açúcar ah, para super etanol, para geração de bioenergia. É, eu, certamente esse é um setor que pode se beneficiar bastante fazendo operações ah, com selo verde, eu acredito que a gente vai ver em breve operações que vão sair nesse formato, né, ah, com, com empresas do setor, com usinas de açúcar e de etanol emitindo papéis ah, ah, com o selo verde, é, mas tem outros setores também que a gente que a gente pode, a, a, certamente podem ser avaliados, né. a gente sabe que tem produções é, de café que são totalmente é, feitas, uh, se utilizando de métodos é, que causam pouco impacto ambiental, então, a gente, com certeza, você encontra no Brasil uma ampla gama de culturas e tipos de produção que vão poder obter um selo verde.
0: E quais são os atores, Bruno? Para quem não conhece essa dinâmica, a gente está falando de mercado financeiro, então também não é uma, uma, uma temática, é, às vezes, muito próxima. Né? É, quais são os atores que estão envolvidos nesse processo de emissão do selo verde? Você falou de ter uma entidade certificadora né, que, que ateste que, de fato, é, medidas de sustentabilidade estão sendo aplicadas. Você podia explicar um pouquinho para quem não conhece essa temática, como é que funciona na prática isso?
1: Claro, O é, que eu vou dar um exemplo dentro de uma operação de mercado de capitais que é o tipo de operação que normalmente é utilizada para fazer essas operações de com, com selo verde, né? você vê o um exemplo no Brasil foram operações de debêntures ou de certificados de recebíveis do agronegócio e no exterior normalmente são operações de, de bons. É, os personagens são os seguintes, é, você tem um emissor que é a empresa que está tomando os recursos, né? a empresa que está acessando o mercado para fazer uma captação de um financiamento, é o emissor, é o produtor rural, aqui no exemplo que a gente discutiu, ele contrata uma instituição financeira que participe do sistema de distribuição de valores mobiliários uma instituição financeira que atue nesse segmento, essa instituição financeira auxilia esse emissor a estruturar uma oferta pública de títulos, né? depende de que título ele for usar, se são as debêntures, se são os CRAs, se são os bondos, podem até ser certificados de recebíveis imobiliários, se, se tratar de um projeto imobiliário ainda a gente desconhece um precedente, mas é possível. E ao fazer isso, depois dessa operação ser estruturada, ele vai acessar e procurar os investidores. Em paralelo, a companhia, o emissor, né? prepara um projeto, ele tem que ter essa destinação de recursos específica, então ele identifica os projetos e a destinação a, a que ele vai dar para os recursos que ele captar. Esse, essa, esses projetos são identificados na documentação da operação e são apresentados para um terceiro para ele fazer a avaliação. Tem essas empresas que emitem essas second opinions, que a gente chama de segunda opiniões, ou, ou fazem uma certificação no mercado internacional, tem empresas uh, mais conhecidas no mercado doméstico são outros players mas uh, esses essas empresas elas avaliam os projetos uh, e certificam que aquele projeto de fato atende os requisitos para causar ali um impacto uh, ambiental positivo a medida do impacto etc para esse tipo de operação ele não é tão relevante então ah, eu claro, tem que ter alguma relevância o um impacto, né mas é diferente de outros tipos de título que estão relacionados ao meio ambiente como aqueles títulos de carbono, etc que o valor dele está diretamente relacionado à economia de emissão de carbono aqui não, aqui é simplesmente uma demonstração de que aquele projeto reduz a emissão de gases poluentes feito isso, essa empresa emite uma, uma segunda opinião e você tem ali um a, a possibilidade de informar na documentação que vai para esses investidores, de que aquele papel se trata de um papel verde, se trata um papel que tem uma certificação a, a verde. É, então, o, o procedimento todo, ele segue o padrão usual para qualquer operação de mercado de capitais, ele só tem um elemento adicional, que é essa destinação de recursos específica e a obtenção a, dessa segunda opinião ou dessa a certificação. Então, é, o, o, o que é curioso é que no Brasil, como a maior parte das operações que foram feitas até agora, foram feitas ou como um certificado de recebível de agronegócio ou como uma debênture é, incentivada é, nos termos da lei 12.431, esses dois tipos de título, eles já demandam que você tenha uma destinação de recursos específica e que você comprove que você utilizou de fato os recursos para aquela destinação então, para esses títulos, nem esse requisito adicional eu preciso, ele já é um requisito que existiria por si só, independentemente do título obter ou não o selo verde. Então, a única coisa que uma empresa que já estivesse considerando emitir uma debênture de infraestrutura ou um certificado de recebível do agronegócio teria que fazer é contratar um terceiro para confirmar que aquele projeto atende os requisitos de impacto positivo para o meio ambiente. É, então é um procedimento, aí de novo, desmistificando, né? é muito pouco que você tem que fazer a mais para obter o selo verde e pode te trazer uma vantagem, principalmente se você estiver olhando hoje em dia para o mercado internacional e a gente imagina ah, que ah, no mercado doméstico isso é, em breve também vai ser uma, uma realidade.
0: E outras ações, né, além da própria publicação que já traz é, mais dados, informação do que já foi feito, é, da segurança que isso representa, do, do, do potencial, na verdade, que isso representa, é, que outras ações estão sendo é, empreendidas também para aumentar essa atratividade por esse tipo de título e mostrar também o, o, o interesse que existe é, no exterior é, na busca dessa, desses papéis?
1: A gente, tem uma, a gente tem frequentemente participado, o escritório tem frequentemente participado de foros que discutem esse tema, né, como fomentar a utilização e como demonstrar que existe um público para esse tipo de papel, para que isso gere interesse é, na emissão desse tipo de título e também para demonstrar para os investidores que é uma coisa bastante interessante que os papéis que têm esse selo verde, eles tendem a ter, de, uma, de forma uma avaliação estatística, né, um menor número de inadimplência. O, o, o crédito e a performance desse tipo de ativo costuma ser melhor uh, por uma questão de, que, de uma avaliação que já foi feita em alguns outros países. Eu, eu vi um estudo em uh, uh, inglês sobre esse tema, um estudo feito uh, 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 pela, pela, pela City of London, que demonstrava que os papéis que foram emitidos vinculados a imóveis verdes, eles tinham menor nível de inadimplência. E uma das razões que se propõe para justificar isso é de que as empresas que estão acessando o selo verde, eles já têm um nível de governança em um nível de organização tal que eles já conseguem se dedicar não só à atividade deles, mas a também se preocupar com temas de sustentabilidade, com temas de redução de impacto no meio ambiente, etc. Então, tendem a assim, ser organizações muito bem estruturadas e, por conta disso, tendem a cumprir com mais rigor os seus contratos. Então, isso é uma coisa que se fala bastante sobre a ótica dos investidores. Né? Por que comprar um papel verde, além do fato de você estar olhando, de você estar querendo contribuir para um mundo melhor, para um mundo mais sustentável, também tem um retorno financeiro de você ter uma segurança um pouco maior de que aquela é uma empresa que tem a ah, preocupações tais que ah, vão, ah, provavelmente, ah, indicam um nível de governança maior e, por conta disso, uma, uma maior dedicação ao cumprimento ah, dos seus contratos. Outra outra Outra, mas isso é um pouco intangível né? então precisa ser visto ao longo do tempo e uma, e uma análise mais profunda uh, precisa ser feita. Outro tipo de, 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 de iniciativa interessante que a gente participou é pensar o que, que poderia ser feito sobre a perspectiva regulatória é, é, e, e claro, sempre quando surge essa questão de falar, poxa, como o governo pode incentivar alguma coisa, vem a discussão, poxa, vamos dar um incentivo fiscal vamos reduzir o tributo de alguma coisa para que ela fique né, mais atrativa mas a gente sabe que nas circunstâncias atuais não é possível discutir mais incentivo fiscal ou mais redução de captação de tributos pelo, 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 pelo governo. Então, uma ideia que foi, e nem precisa, né? porque os títulos que têm sido utilizados, eles já têm um incentivo fiscal, né? então a de infraestrutura, a debênture 2431 ou o certificado de seguro do agronegócio, eles já têm um incentivo fiscal, então também não agregaria nada a gente colocar mais um incentivo fiscal. Então, o que o que se discutiu foi criar outros tipos de incentivo, como, por exemplo, ter um facilitador ou uma uma desburocratização para os títulos de rede. E um exemplo de sucesso que a gente teve, com uma iniciativa que a gente fez, com, junto com o Lab de, o Lab de Inovações, a, a, foi propor uma alteração ao decreto que regulamenta a Lei 12.431, que é a lei que trata dos das debêntures de infraestrutura. O que, que esse decreto fez ele saiu recentemente? Ele criou um segmento específico é, de setores de, da, da infraestrutura, incluindo mobilidade urbana, algumas áreas a, de energia, saneamento, é, para colocar, para dizer que segmentos dentro desses setores já são considerados de antemão como é, é, causadores de um impacto positivo social ou de meio ambiente e, por conta disso, a, os ministérios respectivos deveriam preparar portarias que vão regulamentar de uma maneira mais simplificada e espera-se que sugere gere uh, mais celeridade nas aprovações dos processos uh, para uh, esse tipo de, 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 de enquadramento de projeto para fins de emissão de, de debêntures de infraestrutura. Então, o que o que o governo fez basicamente era tentar criar um mecanismo por meio do qual a gente diferencie os projetos que tem, que estão enquadrados como de impacto positivo ambiental, daqueles que não têm esse enquadramento, ou não conseguem obter esse enquadramento, de modo que aqueles que tenham, consigam ter mais celeridade na obtenção da sua aprovação, ou menos burocracia para a obtenção da aprovação do seu projeto, como um projeto prioritário para fins de emissão de uma debenture de infraestrutura. Foi uma iniciativa muito muito interessante, a gente tem que aguardar agora como como as portarias vão vir dos ministérios, né como o Ministério vai efetivamente tratar, cada um dos Ministérios pode tratar de maneira um pouco diferente, mas vamos ver como cada um deles vão tratar, a gente realmente espera que isso ocorra, e em ocorrendo é um incentivo para esses setores e para essas emissores que poderiam estar na dúvida se eles iriam ou não acessar o mercado de capitais, utilizar uma debêntura de infraestrutura, porque você tem que ir no Ministério buscar uma aprovação, se ele tem um processo mais fácil para fazer isso, ele pode ficar mais incentivado em fazer isso, e daí para ele pegar um selo verde, é muito mais simples. É, então, essa foi uma, uma, uma ideia bacana para te dar algumas, algumas uh, uh, de contar um pouco do que a gente tem visto aí no mercado.
0: É E, e são temáticas super importantes e que estão na agenda também, né? que são de saneamento, enfim, uh, de infraestrutura de uma maneira geral, esse tem sido até um debate para ser impulsionado na recuperação econômica e pós-pandemia e que, assim, criando esse fast track, isso esse caminho mais rápido né, para que isso seja é, de fato considerado pode ser um caminho bem interessante. Né? De fato, assim, a, o diálogo com o governo para ajudar na regulamentação é muito fundamental. Né? Agora, é, também é, precisa toda uma divulgação junto ao mercado para que, que essas oportunidades sejam vistas, de fato, como, como oportunidades para serem testadas e trabalhadas. É, como é que o, o escritório vocês que têm participado dessas dessas experiências, têm trabalhado também nessa nessa divulgação?
1: A gente acompanha, na verdade, todas as novidades que surgem sobre esse tema e a forma pela qual a gente promove isso, fora a gente participar de diversos foros, a gente participa do foro do Lab de Inovações, a gente participa junto com o CBI, o Climate Bonds Initiative, e a Sociedade Rural Brasileira, também a, a, no fomento a esse tipo de, não só de ESG, mas também de títulos verdes em geral, ah, para o setor de, ah, do agronegócio, né? É, nós também tentamos promover isso é, editando memorandos, fazendo publicações nas mídias sociais, chamando atenção para esse tema, né? eu acho que é uma forma que a gente tem tentado e além de ah, a conversar sobre isso com nossos clientes, as instituições financeiras, toda vez que a gente faz uma chamada sobre esse tema, muitas pessoas nos procuram, então com a edição desse decreto recentemente a gente publicou um memorando contando um pouco sobre esse processo a gente pode mandar para vocês para vocês darem uma olhada e esse memorando ele ele chamou a atenção de bastante gente a gente fez uma série de, de telefonemas e reuniões com bancos a empresas etc para contar o que a gente viu quais são as vantagens e tentar incentivá-los a acessar esse mercado tem bastante gente que conta de experiências muito interessantes né? então a gente teve uma, uma, um banco em específico que falou pra gente, falou, olha, eu fiz uma emissão verde recentemente, foi um sucesso foi, a, 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 muitos investidores demonstraram um interesse enorme e a gente quer participar mais desse mercado não só como emissores, mas também fomentando a, esse tipo de operação com nossos clientes, então é uma coisa bacana e a gente participa disso de, de formas diversas, né?
0: Você falou da Inglaterra, né, como como um, um país que está muito ligado nessa temática, tem um interesse grande e uma experiência em green bonds é muito assim mais robusta. Que outros países é, também são são países é, que 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 tem experiências e que trocam experiências com o Brasil ou que estão de olho também no que o Brasil está fazendo?
1: É, a Inglaterra é o principal uh, país. Eu já participei. É, inclusive de conferências é, promovidas pelo consulado britânico em São Paulo, são bastante ativos. Acho que a Europa é um, é um lugar onde surgiu o tema, né? digamos assim. A, 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 apesar do Banco Mundial foi o primeiro emissor né, de título Verde, mas depois dele, acho que a Europa é muito ativa a, na discussão desse tema como um todo, principalmente a, a Inglaterra. É, a gente também já, já participou de discussões. Eu acho que um outro país que, que é um grande emissor de títulos verdes é a China. É, grandes, uma das maiores emissões que se tem notícia de título verde foi, foi da China Railway, é, que é a empresa de ferrovias lá na uma das empresas de ferrovia na chinesa que, que fez uma grande emissão. Então é, também lá é, que é o tema do meio ambiente lá é, é por conta da poluição que, que existia e eu acho que até hoje existe um pouco a, a, na, na China, né? é uma preocupação grande deles, então existe um incentivo também né, grande para que você trate desse tema lá e, claro, você tem esses instrumentos de financiamento uh, que, que, que cobram isso e financiam a uh, atividades que reduzam o impacto, uh, é importante para eles. Então, é um outro país que a gente tem tem chamado a atenção e com quem a gente já teve a oportunidade de, de trocar ideia com alguns players lá sobre esse, esse tema. Mas uh, são países europeus que, que que, que normalmente mais ah, ah, dialogam ah, ah, com, com as entidades aqui no Brasil sobre essa questão.
0: Bem, a gente já está aí nos minutinhos finais do programa, Bruno. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua percepção, né, sobre as perspectivas dessa desse tema. A gente já falou muito aqui, né, do futuro é, e do interesse crescente é, nos títulos verdes. Mas assim, o que você imagina aí, né? A gente também abordou aqui a questão da pandemia, do, dos impactos é, que isso vem trazendo aí para é, mexer é, no mercado. Então, queria que você que a gente finalizasse. É, Falando um pouco sobre perspectiva, assim, que que você, qual é o futuro que você vê, pelo menos nesse momento, se desenhar em relação a essa questão do mau conhecimento a, a respeito dos títulos verdes e é o futuro deles no país?
1: É, a, a, a pandemia, acho que ela como, como um todo, ela teve um impacto grande no mercado de capitais é, incluindo daí as potenciais emissões de título verde. Né? Então, no início do ano, com, a, com as alterações que vieram com a lei do agro, a, a famosa MP do agro que a gente menciona no nosso artigo do Desmistificando a, os Títulos Verdes, é, ela criou, por exemplo, o, o, o CRA a, em dólar. Né? Eu poderia fazer uma emissão em dólar e, e, e essa emissão poderia ter o, ter o label verde. É, e, e tinham várias já oportunidades e discussões ah, sobre esse tipo de emissão ah, ah, com investidores internacionais. Também tinham ah, diversas discussões ah, de emissão de cras verdes ah, no mercado doméstico, ah, considerando ah, principalmente nesse setor de açúcar e etanol. Tudo isso ficou on hold, né? tudo isso ficou parado, ah, porque o mercado primário de dívida né, no mercado de capitais no Brasil, ele, ele 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 também sofreu um congelamento, como eu acho que todo o resto da economia, mas ele foi muito impactado, porque você teve uma fuga do, do investidor de, de crédito privado para a ah, mais segurança, né, título público, etc. Então isso impactou o, o isso impactou bastante ah, o mercado secundário, né, teve uma muita saída de fundos de renda fixa, uma inundação de títulos privados no mercado secundário, isso trouxe a taxa desses títulos para um valor a, com desconto, a, a um, considerando desconto muito alto, é, muito baixo ou alto, depende do, da, da tua perspectiva, é, mas é, isso impide, impede que as operações do mercado primário saiam. Então, até que exista uma normalização desse mercado, a gente não vai ver nem operações de títulos verdes, nem outras operações, não né? vão ver muito pouca operação a, a saindo, e acho que existe uma tendência natural de normalização disso a partir de setembro, é o que a gente tem mais escutado a, a, a dos bancos, então a gente está começando a ver as pessoas tatearem as águas aí para começarem a, a avançar com estruturação de operações para o próximo semestre, é, mas eu realmente acredito que com o tanto de conversa, com o tanto de procura que está tendo no escritório de pessoas, sejam bancos, sejam empresas, querendo discutir o tema, nos parece que é algo que vai decolar. que a gente vai começar a ver mais operações com o selo verde. É uma perspectiva que parece ser positiva. Eu acho que ainda é incipiente. Então, a gente teve um número de operações importante já, mas nada comparado com o volume total de operações que existem no Brasil. Então, o percentual relativo ainda é muito baixo. Mas a gente acha que ele tende a crescer e, como eu comentei, o Brasil é um país que tem total capacidade de ter um número muito relevante no cenário internacional de emissões verdes, porque aqui a gente, de fato, tem muitas atividades que causam impacto social positivo e muitas das nossas empresas adotam procedimentos que são muito corretos do ponto de vista ambiental e poderiam se beneficiar disso emitindo títulos verdes.
0: O podcast Rio em Foco vai ficando por aqui. Obrigada, Bruno, e obrigada a você, ouvinte, que acompanha a nossa programação. Para ficar por dentro de mais lançamentos e temas que serão abordados no nosso podcast, se inscreve no canal do YouTube e não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. É só procurar por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Até a próxima!